2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày bắt đầu tháng hành động vì trẻ em trên cả nước. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động tháng hành động vì trẻ em 2020 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Để cẩm việc bảo vệ trẻ em, chương trình có bài viết nhân đề bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ sớm nối lại đường bay quốc tế và cho du khách Việt Nam nhập cảnh do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được truyền thông quốc tế liên tục đánh giá cao. Các nhà cung cấp dịch vụ di động có thị phần lớn tại Việt Nam chính thức dừng phát hành SIM mới trên hệ thống kênh phân phối ủy quyền. Trong phần tin thế giới, biểu tình ủng hộ người Mỹ da đen bị đối xử, phân biệt đối xử tại Mỹ đã lan sang châu Âu. Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia tăng cách biệt so với Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong 20 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển đổi từ một tỉnh nông nghiệp sang công nghiệp. Trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng Bắc Ninh cần chú ý đa dạng nền kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề trọng yếu, tránh tập trung công nghiệp quá lớn vào một ngành hay một lĩnh vực một doanh nghiệp. Bắc Ninh cần có chính sách đột phá về thể chế và nguồn nhân lực để đảm bảo khả năng học hỏi, tiếp thu, làm chủ công nghệ chuyển giao. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Bắc Ninh phải giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong chiến lược công nghiệp hóa của quốc gia. Điều này chỉ thực hiện được khi các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị nấp cao của Samsung. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn
2: Xuân Phúc đề nghị. Mục tiêu tăng trưởng tới phải là mục tiêu tăng trưởng bao trùm hài quả ba lợi kinh tế, xã hội, môi trường, không nghiêng vào một cái trụ cột nào để phát triển. Nhắc vào vấn đề môi trường Bắc Ninh cũng là vấn đề đặc biệt quan tâm. Chúng ta không được để giá đắt vì phát triển và ảnh hưởng đến môi trường đến sự nghiêm khắc của chúng ta trong xem xét xử lý vấn đề này tổng một đặt ra. Nhất là phía Ủy ban một trở từng môi trường. Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 45, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
3: Theo chương trình, buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và xem xét về việc tổng kết thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
2: Những ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay Bộ Lao động thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì Trẻ em 2020 với chủ đề Trung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Tin của phóng viên Đài Tư Nói Việt Nam
0: Lễ phát động sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng nay tại trường trung học cơ sở dịch vọng quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Với chủ đề, chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em với các thông điệp, khẩu hiệu, truyền thông. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, an toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ. Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em, và thời gian thực hiện tháng hành động từ 1 tháng 6 đến hết 30 tháng 6. Song song với việc ban hành kế hoạch phát động tháng hành động vì trẻ em của năm nay, các địa phương trên cả nước đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và động xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên giả soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa trợ giúp kịp thời. Tập trung giải quyết can thiệp hỗ trợ kịp thời hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị vi phạm quyền và đồng thời xem xét kết luận kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm, các cơ quan tổ chức cá nhân, các cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp trẻ em trong việc chậm trễ thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi vụ việc vi phạm quyền trẻ em.
2: Trong dịp này, tại nhiều địa phương diễn ra các hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Từ hôm nay đến hết tháng này, tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày với chủ đề Ký ức tuổi thơ. Bên cạnh trưng bày là hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, chơi ân quan, chơi truyền bịt mắt đánh trống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định sản xuất phim truyền hình Đội thiếu niên Du kích tỉnh bảng, phim dài 5 tập tái hiện chân thực sinh động hoàn cảnh lịch sử của kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng hình tượng điển hình cá nhân, tập thể, đội thiếu niên, xu kích định bảng, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhà xuất bản Kim Đồng phát động chương trình đọc sách xuyên mùa hè với nhiều ưu đãi cho các bạn trẻ nhỏ tiếp cận với sách mới. Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ nhiều ưu đãi đối với các đầu sách thiếu nhi tại các điểm bán sách của mình từ nay đến ngày 7 tháng 6.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ mạng xã hội và ứng dụng di động đã tạo nên thay đổi lớn trong thói quen sinh hoạt của con người và trẻ em không phải là ngoại lệ. Mặc dù quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã có rất nhiều, tuy nhiên còn thiếu các thiết chế bảo vệ trẻ em. Theo thống kê, trong năm 2018, Việt Nam có hơn 700.000 vụ báo cáo về hình ảnh, video, xâm hại tình dục trẻ em trên mạng, đứng thứ hai trong ASEAN. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không phải cấm hay là hạn chế các em kết nối mạng Internet, mà cần phải có giải pháp hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, nhận biết và ứng phó với những nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây hại cho các em. Đây cũng là nội dung bài viết của phóng viên Kim Thành sau đây.
1: Khi mà con vào những cái trang web học tập thì con có thấy những cái link trong web số hay là những cái đoạn quảng cáo có trên vào trong cái trang web học tập ở trên Facebook ý, có rất là nhiều cái nội
4: dung mà phản cảm mà đưa lên. Thực trạng hiện nay có một số bạn là chưa biết cách sử dụng an toàn mạng,
1: cho nên dẫn đến rất là nhiều vấn đề như là bạo lực này, xâm hại trên mạng này. Đó là chia sẻ của hai em học sinh lớp 9. Trong hàng nghìn học sinh từng tiếp xúc với trang web có nội dung phản cảm hoặc bị bắt nạt trên mạng. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững, MSD và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế Save the Children, hơn 66% trẻ em Việt Nam có cơ hội tiếp cận thiết bị kết nối Internet. Trong đó, hơn 43% có thời gian sử dụng trung bình từ 1 đến 3 tiếng trong một ngày. Trong năm 2018, Việt Nam có hơn 706.000 vụ báo cáo về hình ảnh, video xâm hại tình dục trẻ em trên mạng, đứng thứ hai trong ASEAN sau Indonesia. Những thống kê, số liệu kể trên đã và đang làm nhức nhối các cơ quan chức năng, người làm cha mẹ và đội ngũ giáo viên trong cả nước mặc dù quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được đề cập tại Luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu, Luật tiếp cận thông tin năm hai nghìn một mươi sáu, Luật an toàn thông tin năm hai nghìn một mươi tám, Luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám, tuy nhiên còn thiếu rất nhiều thiết chế để bảo vệ trẻ em. trong khi đó bất kỳ một trẻ em nào truy cập internet đều chịu nhiều nguy cơ tiềm ẩn về việc bị bắt nạt trên mạng, dụ dỗ, lừa đảo qua mạng hay thậm chí là bị tấn công, xâm hại tình dục qua môi trường mạng. Đại tá Phan Mạnh Trường Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết.
3: Về hình thức chặn này cũng thế, hoàn toàn chúng ta có thể nếu Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin truyền Tông phải ra soát thường xuyên những cái website độc xấu này, có hình ảnh khiêu dâm này, có những cái hình ảnh
2: độc xấu này thì chúng ta có thể chặn các cái giải IP, có thể xuất phát từ nước ngoài, có thể là ở Việt Nam. Chúng ta chặn các cái giải IP, các cái tên miền đó để các em không có cái điều kiện để tiếp cận với
1: những cái website nữa. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Chính sách Mạng Xã hội TikTok, các kênh có nhiều trẻ em sử dụng nhất như Facebook, YouTube, TikTok cần đồng hành triển khai các chiến dịch truyền thông với hai chủ đề quan trọng đó là nâng cao kỹ năng sống và phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Đề xuất giải pháp để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ông Nguyễn Lâm Thanh cho rằng
2: trên thì chúng tôi là tiền tất cả các nội dung thì chúng tôi cũng quyết định là cài đặt thêm một cái chức năng kiểm soát cần thiết phải làm và cái này là bắt buộc. Chúng ta thấy là các nhà mạng cũng cần phải có một cái chương trình về nâng cao kỹ năng sống của trẻ em ở trên môi trường mạng. Cái này là cực kỳ thiếu.
1: Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, cục trưởng cục báo chí, bộ thông tin truyền thông, cần có các giải pháp hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ chung tay tham gia phát triển các ứng dụng sản xuất các nội dung bổ ích giúp trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng để bảo vệ trẻ em một
2: cách tích cực. Bộ Thông tin truyền thông sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa kỹ năng số vào trường học. Kỹ năng số thì là một cái nội hàm rất rộng, không phải chỉ có cái câu chuyện là để bảo vệ trẻ em. Và hiện nay cũng đang giao cho một số đơn vị chức năng của Bộ Thông tin truyền thông kết nối với Bộ Giáo dục để mà bàn tính cái chuyện này có vai trò của truyền thông vay cho của nhà trường, vai trò của gia đình cái việc mà tham khảo các cái mô hình quốc tế về cái, những cái cách làm không phải cái gì cũng phải đưa vào luật. Có những cái nó thuộc về những cái cách làm hay những cái kinh nghiệm tốt, nó có thể giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí và đạt được một cái kết quả, kết quả tốt hơn.
1: Để trẻ em được thụ hưởng các quyền chính đáng, Bộ Lao động Thông binh và Xã hội đang phối hợp với các ngành địa phương triển khai kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Tạo môi trường mạng an toàn cho trẻ em là điều cần phải làm ngay. Nguy cơ trẻ em bị xâm hại, lạm dụng và bắt nạt vẫn hiện hữu. Cấm đoán không phải là giải pháp, mà điều cần làm lúc này là nhà trường, gia đình cần chú trọng trang bị những kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho trẻ.
2: Xin được tiếp tục với một thông tin quan trọng cũng liên quan tới trẻ em trước khi chuyển sang vấn đề khác. Hôm nay là ngày vi chất dinh dưỡng. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, bố mẹ hay người thân hãy đưa trẻ dưới 5 tuổi đi uống vitamin A tại trạm y tế xã phường. Dự kiến sẽ có trên 6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi được uống vitamin A, hàng triệu trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó khăn được tẩy run trong dịp này. Những diễn biến liên quan đến dịch Covid-19, theo trang Bloomberg, một quan chức chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ rằng sẽ cho phép bốn nước nhập cảnh sớm với Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Lý do là vì Việt Nam đã kiểm soát dịch rất tốt, liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi thời gian gần đây. Cũng trong ngày hôm qua, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, trong đó có Việt Nam. Những thông tin tích cực này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng nước ta, nhất là những người đang lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Còn một thông tin tích cực từ Bộ Y tế đưa ra tối qua là bệnh nhân số 91 nam phi công người Anh đã tỉnh, hiện bệnh nhân cũng được ngưng lọc máu. Tuy vậy, tình lượng còn nặng dù đã giảm được các thông số MO do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt là các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị. Và tính đến sáng nay, nước ta đã bước sang ngày thứ 46 không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Việt Nam đã điều trị khỏi cho 279 trong tổng số 328 bệnh nhân. Chiếm 85% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 Với những kết quả Việt Nam đạt được trong việc chống đại dịch COVID-19 Báo chí quốc tế liên tục đăng tải các bài viết đánh giá và ca ngợi thành công của nước ta
0: Tác giả Danny Kennedy vừa có bài viết đăng tải trên báo New Year's Post ca ngợi thành tích của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch viêm đường hấp cấp COVID-19 ngay ở phần đầu bài viết, tác giả nhắc lại nhận định của giới chuyên gia y tế được kênh CNN chia sẻ trước đó, lý giải cách thức Việt Nam một nước không giàu có cũng không có hệ thống y tế tiến bộ vượt bậc cho đến nay lại không ghi nhận ca tử vong nào do dịch COVID-19. Đó là do Việt Nam đã hành động sớm và nhanh. Việt Nam nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm tra thân nhiệt ngay tại sân bay từ đầu tháng 1 đối với các hành khách trở về từ Vũ Hán tâm dịch COVID-19, bất chấp việc cả Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới khi đó khẳng định không có bằng chứng virus này có khả năng lây nhiễm giữa người và người. Còn nhà báo tự do người Anh George Nawaz trên trang mạng Audit Zero đề cập thành công đáng tự hào của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc này. Theo tác giả bài viết, một trong những công cụ hiệu quả nhất mà Việt Nam sử dụng để tuyên truyền về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đó chính là giáo dục công cộng được triển khai thông qua các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến như bài hát về rửa tay Gen-CoV. Ở giai đoạn đầu, Việt Nam tập trung xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh sau đó tiến hành truy tìm các đối tượng có tiếp xúc. Đây cũng chính là chiến thuật đã giúp Việt Nam trở thành nước đầu tiên ngăn chặn thành công sự lây lan của hội chứng viêm đường hấp cấp sars năm trước.
2: Từ 0 giờ hôm nay, ba nhà mạng cung cấp dịch vụ di động có thị phần lớn nhất là Viettel, Vinaphone và Mobifone đã dừng phát hành SIM mới trên hệ thống kênh phân phối ủy quyền, đại lý và điểm bán. Thay vào đó, nhà mạng chỉ tập trung việc bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của chính nhà mạng. Đây được coi là biện pháp mạnh mà ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động lớn triển khai và cũng là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn xử lý triệt để xịp rác với các bộ kit cũ vẫn được đăng ký theo quy định và bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Sau các vụ cây đổ trong khuôn viên trường học tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắc và tỉnh Bình Dương gây ra thương vong đối với học sinh, nhiều địa phương đang tiến hành giả soát để cắt tỉa và thay thế những cây già yếu, cây không phù hợp.
0: Lo ngại cho an toàn của học sinh, hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, nhiều trường trên địa bàn ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành chặt bỏ cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên của trường. Thành phố Hải Phòng cũng đang rà soát xử lý các cây nguy hiểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các khu vực gần trường, các cơ sở giáo dục. Dự kiến đến ngày 15 tháng 6 tới đây sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng phải xem xét tình trạng cây xanh như thế nào để tránh đốn bỏ hàng loạt mảng xanh trong trường. Các trường nên phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kiểm định chất lượng cây xanh trước khi đốn hạ các tỉa, bởi chặt bỏ đốn hạ thì rất nhanh nhưng trồng chăm sóc cây xanh để có bóng mát cho học sinh lại phải tốn thời gian ông Nguyễn Hữu Phước, ngụ tại Thủ Đức, đề nghị.
2: Tại vì cái môi trường trường học phức tạp lắm, nít mà trẻ con mà làm sao mà mình, mình mình có có những cái giải pháp nào mà để vừa giữ được cái xanh mà vừa bảo vệ được trẻ con được. Mấy kia khác nếu trường hợp mà nó khảo sát mà cái ngành chuyên môn người ta thay cảm thấy nên cưa thì cưa, còn nếu mà an toàn thì nên giữ lại. Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tính đến đêm qua, theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận gần 372.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19, trong tổng số sấp xỉ 6.200.000 ca nhiễm. Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới, lần lượt sau đó là Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Italia. Tình hình dịch bệnh tại châu Á cũng có nhiều diễn biến đáng lo ngại. Trong hôm qua, Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận mức kỷ lục hơn 8.380 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Trung Quốc không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và cũng không có ca tử vong nào trong ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, Trung Quốc có thêm hai ca nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm nhập cảnh lên là 1.740 ca. Và bắt đầu từ hôm nay, hơn 2 triệu người Anh có nguy cơ cao về sức khỏe, lần đầu tiên được phép ra khỏi nhà đi dạo sau 10 tuần bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, hơn 2 triệu người này cũng được khuyến cáo là chỉ ra khỏi nhà một lần trong ngày, đồng thời không đi làm, đi mua sắm và tránh các nơi đông người. Chính phủ Anh cũng cam kết giữ nguyên các hỗ trợ cho nhóm người này như là việc cung cấp thuốc hay là thực phẩm. Các quan chức y tế cấp cao Anh hiện vẫn đang hết sức lo ngại về các diễn biến dịch hiện nay. Bất chấp thực tế đó, chính phủ Anh vẫn đang đẩy mạnh việc gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Cũng từ hôm nay, nhiều hoạt động thể thao sẽ được nối lại. Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowren thông báo.
4: Tôi vui mừng khẳng định rằng chúng tôi đã nới lỏng hơn các quy định về việc tập luyện thể thao. Kể từ ngày 1 tháng 6, mọi người có thể tập luyện thể thao trong nhóm lên tới 5 người, từ các gia đình khác nhau, với điều kiện quan trọng là họ phải giữ khoảng cách an toàn 2 mét.
2: Theo kết quả, cuộc thăm dò mới nhất do Washington Post và ABC News công bố, cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã tạo ra một sự khác biệt lên tới hai chữ số so với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
0: Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 53% cử tri được hỏi ủng hộ ông Biden trong cuộc đối đầu trực tiếp với Tổng thống Trump so với tỷ lệ 43% ủng hộ ông chủ Nhà Trắng. Cách biệt 10 điểm thể hiện sự cải thiện đáng kể trong ông Biden từ cuộc thăm dò được Washington Post ABC News thực hiện hồi tháng 3. Cũng tại cuộc thăm dò này, mức độ tín nhiệm dành cho đương kim Tổng thống Mỹ và công việc mà đang thực hiện nhằm xử lý sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã giảm xuống trong những tháng gần đây. Chỉ có 45% người trưởng thành tại Mỹ nói rằng họ hài lòng với màn thể hiện công việc của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, trong khi 53% khác cho biết họ không tán thành.
2: Liên quan đến vụ việc cảnh sát Mỹ đã gây ra cái chết đối với một người đàn ông da đen, đến nay đã có 25 thành phố trên khắp 16 bang của Mỹ đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm, nghiêm trọng trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối nạn cảnh sát sử dụng bạo lực đối với người da màu lan rộng. Cuộc biểu tình đã lan sang châu Âu khi hàng nghìn người đã xuống đường tại các thủ đô Berlin của Đức và London của Anh trong chiều ngày hôm qua để chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ các cuộc biểu tình của Mỹ. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú đài tiếng nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu tin.
3: Tại thủ đô Berlin của Đức, cuộc xuống đường của những người biểu tình đã bước sang ngày thứ hai. Trong chiều ngày 31 tháng 5, vài trăm người đã tập trung biểu tình trước đại sứ quán Mỹ tại Berlin, hô vang các khẩu hiệu phản đối hành động bạo lực của cảnh sát Mỹ cũng như tên của George Floyd, nạn nhân người Mỹ da đen đã thiệt mạng khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tại thành phố Minneapolis cách đây vài ngày. Các đám đông sau đó đã kéo đến khu vực bức tường Berlin trước đây và vẽ bức chân dung của George Floyd. Nhiều ngôi sao bóng đá Đức sau đó đã thể hiện sự ủng hộ và tưởng nhớ đến Floyd trong các trận bóng đá thuộc giải với quốc gia Đức Bundesliga. Trong khi đó, tại thủ đô London của Anh, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ và quảng trường Trafalgar, mang theo các biểu ngữ ủng hộ các cuộc biểu tình đang lan rộng trên khắp nước Mỹ hai ngày qua. Một người biểu tình tuyên bố cô vẫn quyết tâm xuống đường bất chấp các rủi ro nhiễm bệnh trong tình cảnh đại dịch COVID-19 tại Anh vẫn đang nghiêm trọng.
2: Chủ nghĩa phân biệt
0: chủng tộc giết chết bao sinh mạng mỗi ngày. Trước khi có đại dịch, người da đen vẫn thiệt mạng. Vì thế, hôm nay tôi đến đây đấu tranh cho những người đang chết ngày hôm nay, ngày hôm qua hay từ 400 năm trước. Đúng là chúng ta có thể chết vì virus, nhưng có những người đang bị cảnh sát giết hại.
2: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa công bố kế hoạch tăng giá nhiên liệu ở nước này bắt đầu từ hôm nay. Chương trình được đưa ra sau hơn 20 năm thực hiện việc trợ giá khiến Venezuela là nước có giá xăng dầu rẻ nhất thế giới. Theo kế hoạch mới thì các lái xe ô tô ở Venezuela được phép đổ tối đa mỗi tháng là 120 lít xăng với giá 5.000 bolivar 1 lít tức là chưa đến 1.000 đồng Việt Nam 1 lít trong khi những người đi xe máy được mua tối đa là 60 lít xăng mỗi tháng. Sau khoảng 19 giờ bay, tàu vũ trụ mang tên Dragon mang theo hai phi hành gia kỳ cựu của Mỹ, đã hạ cánh thành công xuống trạm vũ trụ quốc tế vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Sau khi kết thúc chương trình tàu con thoi vào năm 2011, NASA dựa hoàn toàn vào Nga để đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chuyến bay và quỹ đạo vừa diễn ra của hai phi hành gia người Mỹ cũng đánh dấu sự thành công của mối quan hệ hợp tác công tư giữa NASA và công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Giới chức Ấn Độ cho biết rông bão kèm theo sấm xét xảy ra tại nhiều tại miền Bắc Ấn Độ cuối tuần qua đã gây hư hại tại một số khu vực thuộc quần thể di tích tham quan nổi tiếng thế giới đền Tasmahan, gồm một lan can đá sa thạch trần giả trong khu vực giữ khách du lịch và đá nền ở cổng chính của ngôi đền, tuy nhiên không có thiệt hại nào đối với cấu trúc chính của ngôi đền. Là một trong bảy kỳ quan thế giới mới đền Tasmahan là địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, Ngôi đền này là món quà tưởng niệm của Hoàng đế Mugunzahan dành cho người vợ quá cố của mình là Hoàng hậu Mutamahan. Theo cơ quan chức năng El Salvador, tính đến thời điểm ngày 31 tháng 5, theo giờ địa phương đã có ít nhất 8 công người dân nước này thiệt mạng do các tác động của bão nhiệt đới Amanda với lượng mưa lớn và sức gió mạnh tới 65 km h Và tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là những tin tức thể thao. từ 12 giờ trưa nay, giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2020 do Đài Truyền nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang Khánh Hòa. Sau hai tháng đình hoãn vì dịch bệnh, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại của giải đã sẵn sàng. Nên mới của giải năm nay là việc ban tổ chức cho các đội đăng ký 25 cầu thủ một đội thay vì 20 người như trước. Việc xếp lịch thi đấu cũng được chú ý vào khung giờ buổi chiều để người hâm mộ và khán giả không có điều kiện theo dõi các trận đấu vào buổi trưa thì sau giờ làm việc có thể theo dõi. Các khán giả, người hâm mộ có thể tự do vào cửa để theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng với điều kiện phải mang theo khẩu trang và tiến hành các bước phòng dịch đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Đêm qua và dạng sáng nay, trên các sân cỏ nước Đức tiếp tục diễn ra loạt trận trong khuôn khổ vòng 29 Bundesliga. Làm khách trước đối thủ P đang đứng vị trí cầm tiền đỏ. Borussia Dortmund đã thắng chung cuộc 6-1. Với 60 điểm trong tay, khoảng cách lúc này giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich lại là 7 điểm sau 29 vòng đấu. Dự báo thời tiết.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Hôm nay, các tỉnh Bắc, Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về chiều tối và đêm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vầy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Đại dịch Covid-19, cơ hội để chuyển đổi phát triển là loạt bài năm kỳ do nhóm phóng viên Ban Thời sự VTV1 thực hiện sẽ đi tìm lời giải cho câu hỏi làm sao thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ đề ra. Và đặc biệt là rút ngắn được khoảng cách phục hồi nền kinh tế và đời sống xã hội người dân sau khi nước ta cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19. Ít phút nữa trong chương trình theo dòng thời sự bắt đầu lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi phát sóng phần đầu của loạt bài viết với nhan đề Covid-19 phép thử của phẩm giá dân tộc. Mời quý vị chú ý đón nghe. Tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.